0: 武则天驾临太尉府。第二天朝堂上，柳氏果然上书请求解除政事。书曰：“福为高宗皇帝陛下，臣柳氏不才，得陛下高看，谬当委任，出售鸿明，夙夜忧秦，每施一政，举一事，无不合于道。”倘有缺疑，但在圣心裁断而已。今圣明垂佑，黎庶合乎，臣心安矣。臣亦老矣，愿解除职位，以让贤者。请速准微臣除此使额。太监把书表转递给高宗，高宗李治玉目懒过，心想：武臣妃昨晚还跟朕说。外戚职位太高，于国不利。朕意有心撸掉这个中书令，不想你自己上书了。好，趁此机会准你奏折。不过，猛一解职，恐大臣们议论，先挽留一下，另授个吏部尚书，算在朝堂上给你留一席之地吧。刘爱卿，你忠心为国，朕一心知。一旦除职，朕亦不舍。不如这样吧，你去任吏部尚书吧，如何？柳氏一听，小事比中书令小了点不过比没有强啊。赶快谢恩吧。柳氏出班跪下，猛磕头，轻沾地，谢陛下隆恩。长孙无忌一看，这叫什么话？事前也不打个招呼，说不干就不干了。哎，这个柳氏的去职也是后宫斗争的结果呀。事已至此，反对也没有用了。于志宁、来济他们频频拿眼来看长孙无忌，长孙无忌装作不知道的样子，不置一词，站在那里，木雕泥塑一般。李治在龙椅上不安地欠了欠身子。柳氏被贬，王皇后就失去了靠山。武则天心中窃喜，又借王皇后杀自己女儿一事，极为怂恿李治废除王皇后。依赖武则天惯了的高宗李治，最终招架不住武则天的柔情攻势，只好答应先争取几位元老重臣的同意，然后再废除王皇后。的确，在进军皇后的道路上，长孙无忌为首的元老集团是最大的障碍。他们盘踞在朝廷多年，说话好像一个腔调。他们要不点头，武则天的皇后宝座是不那么容易得的。对此，武则天也大费踌躇。特别是那个三朝元老长孙无忌，可不是个好对付的简单人物。永徽五年七月，高宗李治带着武宸妃走娘舅家，名义上是林姓。实则是游说拉拢长孙无忌。去之前，武则天和李治一块商量了半天，精心准备了好多礼物。一大早，宫门大开，一队队羽林军和内侍骑着高头大马头前打道。李治和武则天同坐一辆御车，后面又有装满各种礼物的十架大车。一行人马以礼向太尉府进发。爱妃，你觉得今儿去太尉府一切顺利不？李治问武则天。看情况再说吧。那长孙无忌当然不是个善主，朕觉着没问题。李治自信地说：“虽然他是朕的舅舅，官居太尉，朕自登基以来却是第一次去他家。”又加上带了这么多礼物，他肯定很激动，很高兴。到时候把那事一提，肯定他得点头答应。凡事不可想象的那么乐观。武则天坐在旁边，面无笑容。她在思考着到太尉府可能面临的种种局面。哎，爱妃，到时候怎么说来着？李治又把武则天所教的话忘了。这一段时间，李治的头晕病又犯了，记忆力大不如从前，凡事回头就忘。本来武则天凡事都要插上一杠子，但插归插，论处事和说话能力，武则天就比李治高一筹。久而久之，养成了李治事事都听武则天的习惯。爱妃怎么不言语啊？到时候怎么说为好啊？李治拥了拥，做思考状的武则天。怎么说？你这样说呗。不孝有三，无后为大。那王皇后不能生育，我能生育不就行了吗？啊，对对对，呃，不孝有三，无后为大。朕这样说准成。窗外是一派升平气象，虽御驾出行，李治却诏令不许武城兵马被盗，所有百姓、商业人等自由通行。但见宽阔的大街上人来人往，菜馆、布店、药铺、香牙馆等店铺一个挨一个，空气中洋溢着酒气、肉香和烟味人味混合成一种特殊的温暖气息。高宗李治看在眼里，闻在鼻子里，感觉很愉快，一条腿还不停地颤动着，嘴里还感叹着：“真是太平气象也。”车队转过一条街，拐个弯就是太尉府。太尉府前更是打扮的一心，大红灯笼高高挂，红毡铺地，两廊奏乐。一般上百人的乐队见御驾过来了，一声令下，挺起胸脯，鼓起腮帮，抡起棒槌，先奏《普天乐》，再奏《知行歌》。更见老长孙太尉在府门口领着合族家人老老少少排班接驾。李治在御车里早已瞧见，得意地回头对武则天说：“哎，怎么样？朕说的怎么样？又不是外人，朕提的事儿他能不答应吗？”皇上驾到！总理太监早已先行到达，见车驾来临，遂挺胸凸腹，吆喝着。随着话音，各色人等、大人、小孩上前两步，弹弹衣襟，撩衣跪下。独有长孙无忌迎上前去。车马驻停，在太监的搀扶下，李治和武则天手拉手，一前一后的下了车。臣长孙无忌携妻刘氏、子成威、洵，恭候圣上。李治刚想说“免礼平身”，还未说出口，只听得四下里一齐唱道：“吾皇万岁万岁万万岁！”李治马上和武则天一道举起双手，频频向众人招手致意。两个人满面春风，健步登上太尉府的大门台阶，在长孙无忌的陪同下，直向大客厅走去。甬道上。李治左观右看，寻找着话茬。朕几年没来了，爱卿的府上变化真大，门楼也变宽了，院墙外的那几棵小树也变高变壮了。哦，前年时，臣花了几千两银子改建了门楼，以前的门楼有些不压巷。长孙无忌回答道：“哎，那边什么时候盖了两层楼啊？”回皇上，去年时盖的，乃是臣的藏书楼，加上阁楼，上下共三层，藏书不多，大约有十来万册。十来万册还不多呀？李治大惊小怪地说：“朕的御书楼才不过二十万册书、哦。”两人一边聊一边跨进客厅，李治和武则天分坐在八仙桌的两侧。紧接着，丫鬟端上两碗香茶，长孙无忌上去接过来一碗，恭恭敬敬地端给李治。旁边的武则天马上觉得心里不痛快，但表面上却和蔼可亲，颇有礼貌。接过丫鬟手中的茶，还不忘说了声谢谢。长孙爱卿，坐坐，你怎么光站着呀？李治说：“谢皇上赐座。”长孙无忌这才找个矮板凳，一边坐了下来。哎，朕怎么没见朕那几个玉表弟呀、啊？李治也四处寻找着。无职外男无职不敢擅入。长孙无忌回答道：“嗨，都是一家人，还讲这么多繁文缛节？快让他们进来，让朕瞧瞧。”一霎时，长孙无忌的三个儿子被宣了进来。李治满意的看着他们，频频点头，好像十分喜欢他们。问道：“三位玉表弟现居何职啊？”这三个玉表弟初次见了皇上，只觉得乱花耀眼，惶惶然不知所以然。听见皇上问话，更是张口结舌，一时回答不了。还是长孙无忌代为奏道：“臣的三个犬子只是在长安府。”吏部当些不入品的小官，他们还年幼，臣想让他们多锻炼锻炼。怎么，朕的表弟还不入品？李治皱了皱眉头，隔着桌子和武则天嘀嘀咕咕交换了一下意见，然后做歪头状，又想了一下，下旨道：“朕封你们三个为朝散大夫，官居从五品，怎么样？还怎么样？”赶快磕头谢恩呢、啊！这朝散大夫是光领薪水不干活的散官，一般赐给有德行、有名望的文官。虽然是个荣誉官职，却毕竟是个五品大员，且天子亲赐，且一下子给了三个，不能不说是皇恩浩荡。长孙无忌慌忙离座，率三个儿子叩头谢恩。那三个皇子更是喜得不得了。来人呐！李治高声叫道：“把朕和陈妃带来的礼物呈上来。”旁边的一个太监闻声窜了出去。乖乖，几十名太监肩扛手抬，有箱子，有口袋，排着班的往大客厅里运，整整十驾马车的东西，搬家一样的。呼噜了半天，才全部运到大客厅，弄得大客厅里满满当当，连插脚的空都没有。长孙无忌坐在旁边，看着人进进出出，也不作声。等一切都搬运完了，才对李治说：“皇上，不年不节，您弄这么多东西干什么呀？”“啊，不干啥，这都是武宸妃的意思。她入宫有三四年了，早就说来看看地舅。”只是接二连三的生孩子，没抽出什么空。这不，这小三子也满月了，陈飞也能活动了，也有空了。所以说呀，来看看您。说完，李治便让独孤及送上礼单。谢陛下隆恩，谢陈妃娘娘。长孙无忌上来接过了李丹，又退回原来的座位上，不吱声。都是名利中人。哪能不心热呢？只是他明白这丰厚的赏赐背后所包含的内容。他故意装聋作哑，除了谢恩之外，而不言其他。李治一看那么多的赏赐还不能打动他，自己又不好立即提出来，于是抛出武则天安排的第二套方案。长孙爱卿，朕多少年没来府上了，陈妃也是第一次来。朕中午啊就在你这儿吃饭了，你准备了没有？没有就叫御膳房送过来。长孙无忌上前叩首奏道：“臣早已有所准备，怕只怕皇上、陈妃不在这儿吃啊。皇上和陈妃愿意在这儿吃，实在是臣府中的荣幸。臣这就命排开盛宴，款待陛下以及武陈妃。”长孙无忌。果然做了两手准备，往堂下一拍巴掌，人就上来了。先把那些礼物、箱子、口袋提出去，又搬来一紫檀木的大方桌，在一袋烟的功夫，菜就上来了。哎，这那三个玉表弟怎么没过来呀、啊？都让他们过来吧！李治大声地说：“又没有外人，都过来热闹一下吧！”既然皇上发话了，长孙无忌也不好说什么。只得把三个儿子和妻子都叫上桌。皇上和武宸妃的几套招式，让长孙无忌感觉到了他们的有备而来。那么，长孙无忌会不会松口答应呢？我们下集精彩继续。